1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de la Calle San Severín. En el capítulo de hoy voy a hablar sobre algo que ya tenía hace rato ganas de hablar, que es sobre el musical Hamilton. Eh, de hecho, yo tenía una columna escrita en mi blog, que la escribí hace ya un par de meses, como seis, siete meses, en el que adelanté un poco de lo que voy a hablar ahora, y que iba a salir una segunda parte, pero al final nunca la escribí. bueno, ya que empecé este podcast entre medio, dije, mejor hablemos en vez de andar escribiéndolo, porque no sé si mucha gente llegó a esa columna. <ríe> la verdad, mi blog es bastante poco visitado, así que no, no, no se pierde mucho, voy a repetir ideas acá, así que no, no hay problema. Eh... Bueno, el, a, a grandes rasgos, ¿verdad? Eh, voy a hablar del musical Hamilton, y Hamilton es un musical de Broadway que eh, se estrenó el 2013 y llegó al circuito Broadway el 2015, y que eh, un año después, ¿verdad? En, en los Tony Awards, que son como los Oscars de los Tony, eh, fue nominado, si no me equivoco, a 13 categorías, de las cuales ganó 11, una cosa así, es el, el musical con más nominaciones en la historia de los Tonys y tiene un récord gracias a eso y todo pero además ganar 11 premios ya es importante, o sea, es un muy buen musical eh, muy buen musical me refiero al, al, solamente en el aspecto artístico la, el asunto de la música de los ritmos, de los bailes, de la historia todo es muy entretenido entonces eh, es so solamente por el, el hecho de existir deberían verlo <risa> pero aparte eh, tiene un componente histórico bastante importante eh, y el cual voy a hablar acá y bueno, la historia en sí está inspirada en una biografía de, escrita por Ron Chernow, ¿verdad? el 2004 y que cuenta la historia de Alexander Hamilton ¿Quién es Alexander Hamilton? Alexander Hamilton fue el primer secretario del tesoro norteamericano eh, un secretario del tesoro es algo así como un ministro de hacienda o sea, valga la, la comparación no, no es exactamente lo mismo, pero es básicamente eso Además, también fue secretario de George Washington, eh, fue uno de los héroes de la independencia norteamericana, aparece en el billete de 10 dólares, etcétera, etcétera. Y la historia fue tomada por Lil manuel Miranda, eh, músico, guionista, eh, director, eh, etcétera, etcétera, eh, y musicalizada y transformada en este famoso musical. ¿ya? Eh, como dato, Lil manuel Miranda ¿verdad? es eh, también el que hace la música de Moana, y si le gusta Moana, le va a gustar Hamilton. Porque la, eh, eh, él es ese, 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 ese rapeo que hace Bowie, por ejemplo, en Moana, está constantemente en Hamilton. O sea, el chiste de Hamilton es que la música es rap y hip hop y, y una mezcla de historia con una actualidad constante que la hace muy entretenida de, de escuchar. De hecho, ¿verdad? la canción con la que el podcast es eh, mi canción favorita, que es la de eh, Lafayette. Que la manera en que empieza es eh, me, me, me encanta como ese, ese rapeo que hace como medio afrancesado eh, genial pero bueno, no, como he dicho otras veces, no me voy a meter mucho más en la trama porque no, no me interesa eh, sino que vean el musical y ahí si quieren escuchan aquí el, el podcast ahora bien, el problema que tiene el musical justamente por ser un musical de Broadway es que hay que ir a Broadway a verlo <ríe> Yo no lo vi en Broadway, yo encontré una grabación de esas ilegales que hay dando vueltas por internet. De hecho que no debería existir porque los musicales tienen como... Eh, están como vedados ser grabados y no está permitido eso porque no se puede difundir como lo que ocurre, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no tengo para viajar a Estados Unidos, así que mala suerte. <ríe> y quería verlo. Así que si alguien lo quiere, ahí podemos eh, entrar en contacto y le paso la, la grabación para que lo puedan ver. Eh, y bueno, junto con eso los invito a escuchar el, el podcast de la de Natalia H, ¿verdad? El Natcast, que es el capítulo 18, 19, algo así. Eh, ella habló sobre musicales y ahí habla un poco más sobre la historia de Hamilton y sobre Luis Manuel Miranda, si quieren saber más de, de, de del musical en sí. ya Yo me voy a referir más que nada a la historia. Bueno, eh, Hamilton tiene una historia bastante... Eh, Interesante que parte de, la, de una idea que es actualmente históricamente relevante. Eh, y con eso me refiero a que se cuestiona una serie de cosas y, y, y como de problemáticas históricas que nosotros estamos como historiadores constantemente haciendo, ¿no? Y lo hace de manera muy liviana, lo hace de manera muy simpática, cosa que uno se, se, eh, digamos, se identifica con lo que se está preguntando dentro de ahora. Y. Eh, la pregunta principal es, básicamente, ¿quién fue Alexander Hamilton? Porque cuando uno piensa en la independencia norteamericana, es ¿cierto? Nosotros, incluso desde Chile, piensa, eh, no sé, George Washington, eh, Franklin, eh, Jefferson, debe haber uno más perdido que diga Abraham Lincoln, no tiene sé, nada que ver, pero como que uno tiene cierta idea de los políticos norteamericanos más importantes, el, el Monte Rochmore... Eh, esa, esa como idea de, de, de la estatua que, que tenemos de los gringos. Pero ¿quién es Alexander Hamilton? ¿Cierto? Yo antes de... de, de, de ver el musical y de escucharlo... no me había, no había nunca dado cuenta que estaba en el billete de 10 dólares. Y yo justo tenía un billete de 10 dólares guardado en, un, en una caja... y lo fui a buscar solamente para ver si de verdad era él. Eh, resulta que fue un sujeto súper importante dentro de la historia norteamericana. Fue el que inventó el, el, el Banco Nacional fue el que solucionó el problema de los créditos entre, entre la posindependencia, independencia ¿verdad? y la creación de la, de, de la nación eh, organizó los ejércitos norteamericanos durante la guerra de independencia es un sujeto que dentro de todo fue fundamental para poder armar lo que sería la república eh, norteamericana naciente entonces está bastante olvidado y de hecho la obra juega constantemente con eso que él hizo mucho por el país pero nunca se reconoció su valía ya llegamos al primer punto importante. Finalmente, ¿quiénes son los que aparecen en la historia? ¿Verdad? En la historia, ahora a nivel universal. ¿Quiénes son los que aparecen en, el, en nuestra historia? Cuando tú piensas en la independencia de Chile, por ejemplo. ¿Quiénes son los que tú recuerdas? Probablemente sea. José Miguel Carrera. Probablemente sea. Bernardo Higgins. Probablemente sea. Eh, Manuel Rodríguez. Quizás Mateo Dori Zambrano. Y, Quién sé yo. Javiera Carrera. Eh, San Martín, de pronto, pero no sé si, se, si le llega más a la mente. De hecho, yo estoy pensando ahora y no se me ocurre otro. Y eso, voy a ser súper claro, no es culpa, derechamente, ni de ustedes, ni mía, sino de la construcción que se ha hecho en torno a la historia nacional, ¿verdad? Salazar, un autor, un, un historiador que actualmente tiene está bastante criticado por su opinión en torno al feminismo pero él decía que eh, se nos plantea un panteón nacional ¿verdad? un, un, un gran como eh, castillo de, de dioses heroicos en el cual se menciona las, una serie de personajes que son fundamentales en la creación de la nación ¿y quiénes son esos personajes? son miembros de la élite, suelen ser soldados y suelen ser los que ganaron las peleas ¿Ya? Los que ganaron los, lo, la batalla, los que ganaron los combates Prato, Higgins, Freire ¿ya? Sujetos que Pertenecían a un grupo de poder Y mantuvieron un grupo de poder ¿A quiénes olvidamos? Olvidamos, por ejemplo A los que eran los soldados ¿verdad? ¿Cuántos soldados ustedes conocen De la independencia? Probablemente ninguno Son sujetos que desaparecen ¿cierto? ¿Cuántos otros generales Conocen ustedes de la independencia? Con suerte Freire, que era general de O'Higgins y, y asumió después que él, diga, porque fue, fue, no, no fue presidente, fue director supremo. Si no, eh, tampoco nos acordaría de él. Y, y eso es así porque justamente se intenta simplificar exp la, la explicación histórica para crear un discurso en el cual nosotros nos veamos reflejados en estos héroes. ¿ya? O sea, la idea de un padre de la patria, por ejemplo, la idea de eh, los héroes patrios, de los fundadores de la nación, Justamente se basa en que nosotros aspiremos a ser como ellos, ¿verdad? Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de Manuel Rodríguez, hablamos de que era astuto, de que era valiente, de que era como el mejor espía que tenían los patriotas, nunca hablamos de que Gini lo mandó a matar por la espalda, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de carrera, hablamos de que era un gran general, era intrépido, era eh, también era astuto, era... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Buen hermoso, alto, fuerte. Nunca decimos que murió el baleado en Argentina y que estuvo robando en Argent estuvo robando en la Patagonia, ¿verdad?, asaltando pueblos para poder sobrevivir. Y cuando hablamos de o Higgins, hablamos de que impuso leyes, terminó con, el con la esclavitud, terminó con los títulos nobiliarios. Nunca hablamos de que lo echaron de Chile, <ríe> de, que, de que lo obligaron a irse a Perú. Mostramos las partes bonitas de la historia también. ¿ya? Nos olvidamos un poco de las cosas que no nos gusta recordar de nosotros mismos. Y eso aquí en Hamilton está súper presente. ¿ya? Lo vamos a ir desarrollando con el tiempo. Bueno, la historia parte y eso no es eh, algo menor, con la llegada de Hamilton a Nueva York. ¿Por qué con la llegada de Hamilton? Porque Hamilton es eh, un inmigrante. Ampliando bastante la, la definición de inmigrante, ¿ya? Eh, eh, o sea, ¿cómo se llama? Hamilton no nació en lo que hoy sería Estados Unidos, ¿ya? Hamilton nació en, eh, en, en el Caribe, ¿ya? En Charlestown. Y emigró posteriormente a Nueva York a realizar sus estudios como abogado, ¿Ya? Claro, estamos hablando en la época en que todo eso es básicamente el imperio inglés, por tanto no es un inmigrante, directamente. Pero en la obra están constantemente hablando de que sí es un inmigrante, porque viene desde fuera de lo que va a ser Estados Unidos. posteriormente. Todo el tiempo repiten an immigrant, an immigrant, an immigrant, en inglés, perfecto. <risa> eh, porque quieren justamente señalar la importancia que tiene Hamilton dentro de la historia norteamericana siendo un inmigrante. ya. De hecho, el personaje de Hamilton lo hace eh, Lil manuel Miranda, ¿ya? que es puertorriqueño. No, ese es un dato no menor al cual voy a llegar más tarde. Comienza con su llegada a eh, Nueva York, como conoce a Aaron Burr, que va a ser eh, su amigo, rival, durante la, toda la, la obra. Conoce al, al Marqués de Lafayette, conoce a, a John Lawrence, conoce a, a Hercules Mulligan que van a ser dentro de la historia sus camaradas en la batalla, con los cuales va a comenzar a plantear las primeras ideas de revolución, a, a hablar sobre independencia, y un, un, un asunto que va a ser fundamental en la obra, que es el no querer disfrazar lo que uno quiere decir. O sea, Aaron Burr, que es como el más prudente de todos, dice eh, yo estoy de acuerdo con ustedes, eh, tenemos que ser independ independientes y todo, pero cuidado con lo que dice y cuidado cómo lo dicen cuidado a quién se lo dicen no vaya a ser que vayan a perder la cabeza y Hamilton le dice ¿hasta cuándo eh, vamos a aguantar que nos pasen por encima y hasta cuándo tú vas a seguir diciendo las cosas a medias y esperando a ver cómo se resuelve para dar una opinión en vez de, de, de dejar en claro lo que tú quieres y eso es un mensaje y aquí ya me voy a meter directamente en el presente yo creo que va, es un mensaje que va directamente al Estados Unidos de hoy ¿Por qué? Esta obra me gusta mucho porque juega en eh, tres frentes, me parece a mí. En primer lugar, en un frente directamente histórico. ya, En un frente en el cual están intentando eh, responder preguntas históricas. Yo estoy, eh, asumo que ellos están conscientes de eso. O sea, me, se me caería mucho la obra si, yo, si dijera que todo esto es azaroso y nunca se dieron cuenta de lo que están haciendo. Eh, responden preguntas históricas. Por otra parte, están planteando un discurso en el cual eh, defienden al inmigrante. Voy a ahondar en eso más. Y en tercer lugar, están dando un discurso político hacia cómo responder a lo que está ocurriendo en Estados Unidos hoy. Y hoy me refiero a 2013, para que vean que esto es algo que se viene hace rato en Estados Unidos. Esta idea de dejar que las cosas pasen sin hacer nada. Esta idea de permitir que nos pasen por encima sin reclamar nuestro derecho esta idea de eh, intentar acomodarse a lo que todos quieren en el lugar de lo que yo creo que es correcto, es algo que va a ser también constantemente criticado por la obra. Y Hamilton va a ser representante de esa idea. No quedarse callado, no esperar como que, a ver qué dice el que manda para ver lo que hago yo, y no intentar mantener las cosas más prudentes para que a mí no me caiga las penas el infierno, sino ir de frente y decir las cosas como son, es algo que de hecho yo creo que nos llega bastante de cerca también eh, y, y no lo digo solamente en política, sino en la vida, como esta idea de no querer quemarse con nadie intentar pasar piola y a veces dejar que cosas pasen sin que yo haga nada y sentir no sentirme culpable porque bueno, si yo no tuve ninguna culpa en lugar de realmente tomar partido por las cosas y hacer algo ¿ya? o sea, incluso yo lo tomo como mea culpa ¿Cuántas veces no dejé cosas que no tenían que pasar pasaran porque me quedé callado? Y no evité que las cosas pasaran. Entonces, es un recordatorio un poco de que la vida misma es una vida política, es una vida del de actuar, es una vida de la acción. ¿ya? No olvidemos que, si bien asociamos la política con cargos políticos, con acción política, eh, digamos, en el gobierno, eh, el hombre es un ser político, es un ser que vive en comunidad y que tiene que actuar. ¿ya? Y eso, Hamilton lo plantea bastante bien. O sea, nosotros tenemos que saber decidir sobre nuestras propias vidas. Y eso lo dice. O sea, la independencia no va, a venir con, no va a venir con facilidad, no va a venir llena de regalos y no va a ser un mundo perfecto. Pero nos va a dar la capacidad de tomar nuestras decisiones y poder decidir lo que queremos ser, lo que no es algo menor. ¿Ya? Ahora bien, eh, lo interesante con los personajes que les planteo es que, bueno, como imaginarán Inglaterra si, eh, mediados del siglo XVIII eh, son todos blancos ¿bien? son todos eh, hombres con eh, mayor o menor eh, di, di, o sea, con mayor o menor cantidad de dinero pero ninguno es pobre directamente. Hamilton probablemente es el que menos plata tiene en este momento eh, están todos estudiando algo o plan, planeando estudiar algo ser alguien básicamente eh, pero el punto importante es que son todos blancos ¿ya? pero la obra ¿qué pasa? Hamilton es Luis Manuel Miranda, que es puertorriqueño eh, Aaron Burr y Hercules Mulligan son eh, afroamericanos el Marqués de Lafayette también es afroamericano y eh, John Lawrence es latino y entonces ahí ¿qué onda? ¿Por, ¿por qué elige precisamente a esos personajes para para a esos actores para interpretar a esos personajes. En una entrevista que yo vi de Luis Manuel Miranda dijo que le preguntaron ¿por qué elegiste a un negro, o sea, a, a un negro, a un latino eh, y no y no elegiste gente blanca para esta obra? Él dijo porque el, el Estados Unidos de hoy no es blanco, es, hay, hay blancos, hay negros, hay latinos, eh, hay de todo. Entonces suponer que una obra en la que son los padres fundadores, tiene que ser blanca, es olvidarse que estamos hablando, ¿verdad?, del Estados Unidos de hoy. ¿Yeah? Y esa explicación me gustó tanto que, de hecho, desde ahí nació mi interés por la obra. Esa idea de que la historia nos puede explicar lo que es hoy nuestro mundo. No es algo que yo no lo haya escuchado nunca. O sea, los libros de historia constantemente están hablando de eso pero el hecho de que una obra artística se lo tome tan en serio e intente llevarlo derechamente a las tablas es algo muy interesante de ver. ¿ya? Es decir, lo que están planteando es que Estados Unidos no, no, no fue grande en su momento por que fueran puros blancos, sino por el sueño que había atrás el, el color de piel. ¿ya? Y aquí lo que están intentando presentar es que esos mismos sueños pueden verse representados en gente de otras etnias en gente que no proviene del, derechamente de Inglaterra en gente que eh, representa mucho mejor a lo que es el Estados Unidos de hoy y es derechamente una respuesta a todo el odio que está mostrando Donald Trump en este momento ¿ya? de hecho eh, tras Hamilton se ha salido una serie de, 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 de réplicas y de obras y de eh, canciones que nacen a partir de canciones de Hamilton que son respuestas a lo que Trump plantea. Esta idea de expulsar a los a lo inmigrantes, de cerrar la frontera, construir un muro, ¿verdad? De uh, make America great again, Todo, todas esas tonteras que dice, Hamilton viene a decir, ¿por qué no puede ser grande con la diferencia? ¿Por qué tenemos que ser todos iguales a lo que tú quieres? Y de hecho, en, la, el, en el elenco original, porque bueno, como toda obra de Broadway, los elencos van rotando, en el elenco original, el único blanco eh, de la historia estoy estoy pensando, no recuerdo que haya otro, pero el único hombre blanco es el, el, el rey George, que es básicamente el malo de la historia. el, el que es el, el que del que se quiere independizar, el que quiere mantener la, a las colonias prisioneras, y, y más encima lo muestran como un. Es, es medio ridículo, es un payaso dentro de la obra. Es un gran personaje, pero es un ridículo. Entonces. Eso también es como decir, este hombre blanco, digamos, no nos va a venir aquí a decir lo que tenemos que hacer ni nada parecido. En ese aspecto es una obra muy política, además de ser muy entretenida. Entonces, eh, para, digamos, un historiador es muy interesante ver cómo se toma un tema histórico y se plantea de tal forma que responde eh, tan bien a lo que es la actualidad, eh, sin duda, digamos. Ahora bien, vamos, vamos eh, digregando tópico. Uno de los temas que toca Hamilton es eh, el feminismo. ¿ya? Eh, dentro de la obra hay tres mujeres, eh, tres, 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 cuatro mujeres, que son las principales. ¿verdad? Que son la, la, las tres hermanas eh, Skyler, que son Angélica, Peggy y Elisa Skyler, que después va a ser Elisa Hamilton. Eh, que son las eh, son hijas de un hombre rico dentro del, de, de la historia. No, no me pidan más detalles, no, no recuerdo bien cuál era la historia de él, pero era un tipo que tenía mucha plata y la hija, bueno, se tenían que casar con alguien con plata. Y Hamilton finalmente eh, se casa con Elisa. Y eh, dentro de la historia como que queda medio, medio claro que Angélica, que es la hermana, también se quería casar con... como que también está enamorada de Hamilton. Pero... ...nunca pasó nada... ...etcétera, etcétera... ...pero lo que sí muestran desde un comienzo... ...es que Angélica es... Eh, ...una mujer independiente... ...y que busca... Eh, ...¿cómo se llama?... Eh, ...busca ser reconocida... Con la, con, con, ...con la valía que merece... ...desde un comienzo... ...o sea, la canción... Que de, de, la, de, las esmana, ...de la hermana Skyler es... Eh, ...que digamos... ...ella aceptan que los hombres son creados iguales... ...y que en la próxima edición... Van a exigir que las mujeres también sean puestas en ese en, 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 en ese rango. Que ellas no buscan... Eh, ellas no buscan el, el dinero ni nada parecido. Sino que buscan una mente que trabaje. Buscan a alguien inteligente. A alguien que piense. ¿ya? Igual ahí hay un... Eh, obviamente como es una, una obra de época. Tampoco se puede decir como que quieren trabajar. Quieren derecho a voto. Ni nada parecido. Pero... Dentro de su propia época, presenta mujeres que no, 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 no son el estereotipo de mujer de la época. Es la Peggy, es como la hermana chica, es como, la, es como un personaje bastante menor dentro de la obra. Pero la Angélica y la Elisa son mujeres bastante empoderadas, entre comillas empoderadas, en lo que sería la época. ¿Ya? O sea, contextualicemos que eh, no, no se puede esperar que históricamente una mujer en el 1600... Eh, perdón, en 1700... Se, eh, 1776, sí eh, sea lo mismo que una mujer empoderada del 2018. No, por contexto es imposible. Pero dentro de su contexto me parece que la muestra bastante fuerte dentro de la obra. ¿ya? Son personajes muy interesantes. Eh, y son personajes que de hecho eh, entre comillas se podría decir que superan lo que sería el, el, el test de Bechtel, que lo he escuchado harto últimamente porque en un par de, de escenas justamente hablan de política, no hablan de hombres. <ríe> Entonces eh, hasta con eso cumplen. <ríe> eh, ahora bien, por otro lado, además del, del, del aspecto feminista que tienen estas mujeres, eh, está el, 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 el tema de lo que sería la... Otro aspecto importante y bueno, lo que yo ya, ya mencioné, verdad, es el asunto de lo inmigrante. Y y esto ya sí es un palo directo a, la, a, a las políticas republicanas y al odio hacia el inmigrante que... De hecho, o sea, claro, en este caso Estados Unidos, pero voy a retomar un, algo que dije con Drifters y que nos llega muy de cerca en Chile. O sea, dice eh, en un momento Washington, ¿cierto? Voy, voy a traducir así muy someramente la canción. Eh, esperen, voy a poner un pedazo de, el, el de la canción ahora y pueden así escucharlo y yo les traduzco lo que
0: dice. Ya. Like so... yeah.
1: En ese pedazo, cierto, lo que me interesa es que dice ser honesto, trabajo con un tercio de lo que el Congreso prometió, somos un barril de pólvora al punto de explotar, necesito a alguien como tú para aliviar la carga. Entonces, preguntándole si quiere, y Hamilton, cierto, resulta que dice eh, resulta la verdad que dice que va, él, él va a ayudar, que tiene ideas, tiene amigos tiene, 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 tiene recursos etcétera, etcétera, y todo eso él siendo un inmigrante ¿ya? un inmigrante que fue reconocido por Washington como alguien capaz de ayudarlo a crear Estados Unidos ¿ya? les recuerdo, Hamilton es inmigrante porque supone viene de una isla fuera de Estados Unidos pero son todo inglés, entonces finalmente no es inmigrante, pero es la idea que presenta ahí es la decisión de Luis Manuel Miranda de tomar a Hamilton y decir, lo voy a presentar como un inmigrante, el, lo que crea toda la, la, la historia por detrás. Es decir, los inmigrantes, y Hamilton el inmigrante, somos importantes para crear esta nación. Y para que la nación funcione. ¿Ya? Y no solo eso, posteriormente... Eh, la canción, verdad, la que les puse al principio, la del Marqués Lafayette, voy a poner de nuevo un pedacito, mira, escuchen esta parte.
0: Ya,
1: esta parte, verdad, la canta Aaron Burr y dice, eh, resulta que tenemos un arma secreta, eh, un inmigrante que conoces y amas y que no tiene miedo de intervenir, eh, ...está constantemente confundiendo y desconcentrando a los secuaces británicos... ...todos levántense para luchar... ...todos levántense para el luchador francés favorito de América... ...derechamente está reconociendo a otro inmigrante como... Eh, ...digamos, uno de los grandes fundadores y creadores de lo que va a ser América... ...ya, yeah. entonces... Esa, esa, ...esa búsqueda de mostrar al inmigrante como alguien importante dentro del territorio... Eh, ...es fundamental... Y termina con la que yo creo ya es la, el, 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 la parte más clara de este discurso dentro de Hamilton, que es la siguiente. ¿Verdad? Aquí dice, ¿cierto? Mesías Hamilton, Mesías Lafayette, al mando donde perteneces... Como dice, sin dudar, finalmente estamos en el campo de batalla. Hemos tenido toda una carrera. Y la falla responde, inmigrantes. Y junto dice, hacemos el trabajo. ¿Cierto? O sea, eh, están diciendo... Ustedes dicen que nosotros venimos a quitar el trabajo. Dicen que venimos, ¿cierto? A, a, a no pagar impuestos. Solamente a gastar y aprovecharnos del Estado. Pero no, hacemos el trabajo. ¿Ya? Es una clara muestra de lo que... Eh, la obra quiere entregar. Está diciendo, somos útiles. Y no solo somos útiles, sino que somos necesarios. Ningún país, ¿verdad?, se habría creado si no fuera por nosotros los inmigrantes. Si, no, si nosotros como motor de cambio no existiéramos, este país no existiría. Entonces, eh, ¿cómo se llama? La... La, la búsqueda de crear este, esta, esta idea detrás de, de, de la obra de crear una conciencia de que el inmigrante es importante eh, es eh, clara durante toda la obra y de, de hecho fue una de la, es una de las grandes razones por las que la obra se ha tomado como una suerte de discurso contra Trump no solamente por los mismos Tony o la misma comunidad artística sino por eh, artistas fuera de lo, lo que es Broadway ¿ya? de hecho esta frase que lo digo cierto Inmigrantes hacemos el trabajo Immigrants, We Get The Job Done es parte de una canción que hicieron una serie de artistas norteamericanos y latinos, entre lo que está eh, Residente, de calle 13, ¿cierto? Eh, que la, yo creo que la voy, a, la voy a poner al final para que la, para que la escuchen eh, y que está respondiendo finalmente, o sea, nosotros los latinos no vamos a, a invadir no vamos a quitar el trabajo, vamos a hacer el trabajo eh, Estoy siendo bastante propagandístico, pero lo que me refiero es que eh, es una clara muestra del miedo de la época, del miedo de esta época, ya de esta idea de que finalmente el, el miedo a lo que el discurso de odio está creando puede repercutir en gente que lo único que quiere es trabajar y buscar un futuro mejor. ¿Ya? y que no tienen ninguna intención de arruinar los países, ni de destruir la raza, ni ninguna de esas estupideces que se dice sino que solamente vienen aquí a trabajar y a buscar una vida mejor, ¿ya? Tampoco quiero idealizar, la, lo, me, me da lata como tenés que explicar cada comentario, pero tampoco es idealizar a las personas inmigrantes, yo no digo que, exist, que no existan eh, gente mala fuera de, de tu propio país, pero estoy diciendo que el suponer que son todos malos... El suponer que... Eh, cualquier persona distinta a mí... Va a ser peor que yo... Ese, ese es el, el, el problema... ¿ya? No darle la oportunidad de demostrar su valía... ¿ya? O solamente... El hecho de no permitirles... El buscar mejoras para, 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 para ellos... Y para los suyos... Eso es el problema... Bien. Ahora bien... Ya yéndonos al plano histórico... Retomando un poco lo que decía... Eh, <coughs> Hay un asunto, y que lo plantea ya llegando al final del, del musical, que es, eh, lo, lo hice un poco al principio, pero dice Who live, who dies, who tell your story, ¿verdad? Quien vive, quien muere, quien cuenta tu historia. Y ese es un problema clásico en historia. Es un problema que eh, yo creo que no se va a resolver nunca. Finalmente, ¿quién cuenta la historia? Finalmente, ¿qué es lo que sobrevive a la historia? Nosotros como historiadores, cierto, eh, no tenemos más opción que básicamente lo que nos entreguen las fuentes. Y las fuentes que son son los registros, son los documentos, son los mapas, son las cartas, son todos los registros que nos queda de una época. Ya hace un par de, de años, un par de décadas se suponía que básicamente cualquier eh, documento oficial. Ahora eh, con las nuevas teorías que han surgido y los nuevos, las nuevas metodologías históricas que han surgido, yo podría tomar un, no sé, una caja de hace 20 años y de todas formas comprender la cultura de la época, parte de la cultura, porque eh, todo lo que se crea, to toda creación humana es parte de su cultura y todo uso de espacios es parte de su cultura, entonces todo puede ser un registro histórico, todo. Pero a pesar de eso, siempre va a ser un registro, no va a ser la historia. Yo jamás voy a poder saber todo lo que pasó en el 1700, jamás voy a poder saber todo lo que pasó en el 1800, jamás. Y no solo yo, nadie. Es completamente imposible porque no todo deja registro, y no todo registro permanece en el tiempo. Y aunque todo registro permanece en el tiempo, el hecho de que yo lo lea implica que ya estoy, está siendo juzgado por mí y ya está cambiado. Ya está siendo otra cosa. Y eso es un problema en sí mismo. Y aquí en la obra me parece que lo retrata muy bien Porque eh, Hamilton está constantemente Preocupado qué es lo que va a quedar de él Qué es lo que va a quedar luego de que él muera Cuál va a ser su eh, ¿Cómo se llama? Cuál va a ser su aporte al mundo ¿Verdad? Cómo va a ser recordado Y eso es porque él no fue recordado decir, Todos los otros Hay una parte en que la la, 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 la Angélica dice eh, todos los otros padres murieron de viejos, todos los otros padres fueron recordados todos los otros padres fundadores, excepto Hamilton Hamilton fue el padre olvidado ¿por qué? porque lo mató alguien que sería vicepresidente era enemigo en el momento que murió del, del, del actual presidente que era Jefferson es eh, un personaje que lamentablemente por la manera en que vivió su vida eh, en su momento fue olvidado y fue le fue restada importancia dentro de un contexto histórico en el cual él fue fundamental. ¿Ya? Y si eso pasó con Hamilton, que fue secretario del Tesoro, fue candidato, eh, no, 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 no llegó a ser candidato a la presidencia, pero en su momento estuvo pensando ser candidato a la presidencia, está en el billete de 10 dólares, y aún así es muy poco recordado. Imagínense lo que pasaría, o sea, lo que pasa con la gente de a pie, lo que pasa con nosotros. ¿Ustedes creen que en 100 años más alguien va a saber que yo existí? Probablemente no. No, no, no hay ninguna razón pa que, para que eso pase. ¿Yeah? Eh, y eso porque no, hay no probablemente no va a haber registro. Va a estar mi acta de nacimiento y bueno, voy a hacer un número. No voy a hacer más que eso. A menos que escriba, no sé, 18 libros y la gente lea esos 18 libros y yo sea una eminencia. Lo cual dudo mucho o que este podcast se convirtiera, no sé, en el podcast más escuchado, lo cual también dudo mucho, eh, yo no voy a ser recordado más allá de 100 años, en, en, de, de aquí hasta, hasta esos 100 años. Entonces, eh, el suponer verdad, que la, la historia es, es total, o que todos seremos parte de la historia, no es así. La historia la construye las fuentes, la historia la construye los registros. Es por eso que finalmente también se simplifica tanto con los padres fundadores, con eh, las grandes batallas. Porque es lo que la gente recuerda más. Es lo que es lo que deja más registro histórico. Y es finalmente lo que sí se puede, entre comillas, comprobar de manera más eh, fidedigna. ¿Ya? Eh, hace un par de, de años, recuerdo, discutimos si eh, finalmente cómo es que aparece... Estábamos con, con un grupo de compañeros en el Magister, discutiendo... Un texto que hablamos sobre la creación la, la, la idea como de de escribir la historia del hombre común. Y lamentablemente, lo curioso es que el hombre común no tiene historia. El hombre común no aparece en la historia porque tan como es común, al investigador no le interesa. ¿Ya? Un hombre común, por ejemplo, nunca va a aparecer en eh, el, el, el los juzgados. Porque él no comete crímenes. Un hombre común nunca va a tener demandas por... Eh, ¿Cómo se llama? Por... No sé, por, por, por no pago de algo o algo así. El hombre común nunca va a visitar una bruja. El hombre común nunca va a ser acusado por la Inquisición. O sea, un hombre que vive su vida dentro de los parámetros legales, sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, no aparece en la historia, no deja registro. Deja registro cuando nace, deja registro cuando muere y desapareció en la historia, no fue nadie en la historia y quizás no, quizás él era una buena persona quizás era una mala persona pero que nunca se nunca apareció en las fuentes eh, escritas ni, ni imágenes ni nada parecido y bueno, no existió la historia pasó sobre él ¿verdad? la historia nunca lo consideró ¿Y qué es la historia finalmente? La historia, son, la historia es lo que hacemos los historiadores. Eso me lo, me, me, me lo dijo un profesor el primer año. La historia la hacen los historiadores. Y de hecho, por ejemplo, pasa que si yo en un, en un carrete digo algún dato histórico, la gente me suele creer. Hay veces en que incluso le invento cosas solamente para ver si me creen o no y después le tengo que decir oye, es que no es verdad lo que les dije. Eh, y es súper fuerte la, 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 como el poder que como carrera tenemos a la, a la hora que la gente nos cree. Y entonces eh, con, con esto que quiero decir, ¿cierto? Que el, la capacidad de crear un discurso, la capacidad de aparecer, desaparecer la historia es una capacidad humana. ¿Ya? Por eso es que no existe una historia, por eso es que no existe la historia oficial. ¿Ya? Porque finalmente depende mucho de qué le está contando en su momento. Hay un momento en que la en, en la obra en que George Washington dice a Hamilton, History Hub History Hub, his eyes. Eh, on you, ¿verdad? creo, mi inglés es pésimo eh, que es como la historia tiene sus ojos en ti en ese momento la historia te está mirando, Hamilton pero porque en ese momento es la batalla No vuel, eh, y, y, y esa frase no la vuelve a repetir hasta ya muy adelante cuando estaba ocurriendo algo muy específico en el congreso fuera de esos detalles de la vida de Hamilton, a la historia no le interesa lo que suceda con Hamilton no le interesa y puede desaparecer o aparecer y a la historia no le interesa. ¿ya? La historia puede ser algo muy cruel. Porque básicamente nuestra manera de vivir se basa en lo que es la historia. Quiéralo o no. O sea, eh, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestros valores morales, tienen un, una, un, un gran arraigo en lo que es nuestra propia historia. Tanto personal como social. Y esa historia que hemos aprendido en el colegio, que hemos aprendido verdad, por la tele, que hemos aprendido en libros, está contada por alguien más. Alguien más que quizá en su momento no le interesó investigar más allá de un personaje. Y como a él no le interesó, a nosotros no nos interesa. O por el contrario, se enfocó tanto en los personajes que se olvidó del resto de las cosas. Y entonces nosotros no tenemos más opción que concentrarnos en los personajes y olvidarnos del mundo. Yeah olvidarnos que estos personajes vivían en un mundo en el que hay más gente de hecho esa es una crítica que le puedo hacer a la obra, el hecho de que no existe más gente solamente están los padres fundadores en esta obra y la demás gente de hecho que eh, entre comillas aparece son los bailarines y no hablan ahora que lo pienso eso podría ser incluso hasta una metáfora como que la, la gente normal no, ha, no, no habla la historia pero bueno ya no me voy a meter en ese, en, en ese bosque porque quizás no vuelvo <risa> Entonces, eh, ¿cómo se llama el, 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 el tema de que la, la historia elige quien eh, ¿verdad? La, la, la historia elige lo que cuenta y finalmente tú como persona natural no puedes elegir quién vive, quién muere ni quién cuenta tu historia, ¿verdad? Tú no puedes contar tu propia historia. Tú, ti, la única manera en que tú tengas una historia es que sea contada por alguien más y con la esperanza de que ese alguien más te reconozca como eh, un personaje digno de tener una historia si no, vas a ser parte del, del resto de nosotros que vamos a pasar al olvido en, en un futuro <ríe> hoy qué depresión <ríe> bueno eh, voy a dejar hasta acá nomás yo creo, 40 minutos encuentro que está bien eh, y ya me cansé de hablar solo así que yo creo que solamente voy a grabar cuando venga gente porque no... a menos que tenga algo muy importante que contar <ríe> pero voy a empezar a grabar cuando venga gente porque me gusta más conversar estos temas que andar hablándolo solo además que probablemente se dieron cuenta que cuando estoy solo me voy muy en la ola y de pronto termino en un... empiezo en una parte y termino en otra tengo aquí una pauta de cosas anotadas y te juro que me fui por otro lado y no respeté ninguna <ríe> pero creo que a ver en... sí traté Trate todo. Me, quizás no, no me metí tanto en el asunto de, lo, de, de los personajes que sean de distinta etnia, pero, pero igual hice como una pequeña apertura a la idea. Así que ahí les queda a ustedes la tarea de, de ver la obra. Eh, pues eso. Si quieren comentar, si quieren opinar al respecto, si quieren decir algo, si quieren venir a grabar conmigo, si quieren proponer un tema, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren lo que quieran, eh. Pónganlo abajo y yo voy a estar ahí viendo al respecto. Ah, sí, y lo invito nuevamente a que escuchen eh, Café con Historia, el otro podcast que tenemos con la Ale. Eh, ya vamos en el capítulo 4 y, bueno, estoy editando ahora el capítulo 4. De hecho, por eso quise grabar este, porque dije, ya no puede ser que saque otro de Café con Historia antes de sacar otro de este. Así que estoy editando el 4 que viene bien bueno. Eh, ahí les tenemos una sorpresa porque, como la Ale está de viaje, no. No, no pudo venir, hicimos un, un especial bastante entretenido eh, y, y bastante educativo para los que les gusta el café así que ahí les dejo esa ahí la bala a pasar y eso pues, chicos, que estén bien nos vemos nos vemos de nuevamente, nos, ve, nos escuchamos en el próximo capítulo y hasta luego
0: Thanks for the prenup. Man, I was brave, sailing on graves. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as waves. I'm no dummy, here's something funny. You could be an immigrant without risking your lives or crossing these borders with thrifty supplies. All you gotta do is see the world with new eyes. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. But there ain't a paper trail When you living in the shadows We America's ghost riders The credits only borrowed It's a matter of time Before the checks all come But immigrants We get the job done Look how far right come, come. Look how far right come, come. Look how far right come. come We get the job done Look how far right come, come. Look how far right come Look how far right come, come. Far right come. come. Far right come. come. Immigrants We get the job done yeah. Yeah. Ghostwriters, the credits only borrowed, it's America's. Ghost Riders, the Americas, Ghostwriters, the Americas, Ghost Riders, the credits only borrowed It's Americas. Ghost Riders, the credits only borrowed, it's America's. Ghost Riders, the credits only borrowed, it's America's. Ghost Riders, the credits only borrowed, it's Immigrants, we get the job done. We don't like that, nah, they don't play British Empire strikes back, they're beating us like 808s and hi-hats, Our wrong game of invasion, this ain't Iraq, who these fujis what do they do for me, but we'll contribute new dreams, taxes and tools, swagger and beauty, who they flee war zones, but the problem ain't ours, even if our bombs landed on them like the Mayflower, Buckingham Palace a Capitol Hill, Blood of my ancestors had that old bill With the ink you print on your dollar bill Oil you spill, thin red line on the flag You hoist when you kill, but still we just say Look how far I come <laughs> Hindustan, Pakistan, Thailand. <laughs> to a galaxy far from their ignorance Cause immigrants, we get the job done por tierra o por agua, identidad falsa. Brincamos muros o flotamos en balsa. La peleamos como sandino en Nicaragua. Somos como las plantas que crecen sin agua, sin pasaporte americano. Porque la mitad de Gringolandia es terreno mexicano. Hay que ser bien hijo de puta. Nosotros les sembramos el árbol y ellos se comen la fruta. Somos los que cruzaron. Aquí vinimos a buscar el oro que nos robaron que la policía secreta metimos la casa completa en una maleta con un pico una pala y un rastrillo te construimos un castillo como es que dice el coro cabrón Immigrants we get, get the job, job done Look up far right come Look up far right come Look up far right come We get the job done Look up far right come Look up far right come Look I right, come. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job done. Not yet.